0: Comienza en Radio María Andalucía Viva... ...un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches. Empezamos nuestro programa... ...con unas palabras de petición al Señor... ...pidiendo su ayuda en estos momentos tan complicados... ...para la vida de todos los andaluces... ...de todos los españoles... ...y de todos los hombres del mundo. Una vez más, deseamos todo tipo de bendiciones... ...sobre nuestros queridos oyentes... Reciban un saludo muy cordial de todo el equipo que formamos quienes hacemos este programa, Andalucía Viva, dentro de la programación de Radio María. Este es un programa quincenal, de una hora de duración que se emite los lunes alternos a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y como es habitual, antes de comenzar el programa, recordamos cómo pueden contactar con nosotros. Lo más sencillo es el correo electrónico con la dirección andaluciaviva@radiomaria.es, correo que repetiremos al final del programa. Comenzaremos mencionando las secciones que componen nuestro programa de hoy. En primer lugar, José Rubio Ortiz nos recuerda que este año conmemoramos el cuarto centenario del escultor Juan de Mesa, autor de imágenes de gran devoción popular. Después Contamos con la colaboración del Grupo de Música Católica Mabelé. Escucharemos una canción compuesta para la situación de confinamiento que estamos viviendo, titulada Entra en mi casa. Y a lo largo del programa escucharemos otras canciones del mismo grupo Mabelé. Nuestra colaboradora María José Navarro nos lee un poema dedicado a la primavera, y compuesto por la religiosa carmelita descalza Lucía Carmen de la Trinidad, del convento de Antequera. En la sección Nombres cristianos, nuestro colaborador Juan José Bartel Romero nos explicará hoy el municipio de Santa Eufemia, en la diócesis y provincia de Córdoba. Pasaremos después a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, en esta ocasión, Ismael Yebra nos hablará de cómo viven esta situación de confinamiento las monjas de clausura. Posteriormente, escucharemos la sección dedicada a nuestras cooperativas, con nombre propio. Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa dedicada a San José, en la Puebla de Cazalla, diócesis y provincia de Sevilla. En la sección titulada De lo humano a lo divino, Dedicada a la canción con mensaje, a la canción que eleva nuestro espíritu, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta de la misa la mitad. Y en la sección dedicada a personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los demás, los amigos fuertes de Dios, hablaremos hoy del impagable trabajo, aunque callado y silencioso, que están haciendo los cristianos frente al coronavirus. Antes de que el Gobierno tomara medidas, la iglesia ya estaba volcada para evitar el contagio y frenar la pandemia. Todo esto en nuestro programa de hoy titulado Andalucía viva, dentro de la programación de Radio María. Adelante, siempre adelante. <música> Comenzamos con una reflexión acerca de cuatro imágenes de Jesucristo que habitualmente procesionan en Sevilla y que son obra del mismo autor, de Juan de Mesa, y que en este año 2020 cumplen 400 años. Nos lo explica José Rubio Ortiz. Adelante, José.
2: Qué duda cabe que esta Semana Santa de 2020 está siendo especial, ya que es la primera vez desde 1933 que no procesiona ninguna cofradía en Sevilla capital en los años en los que mis abuelos eran unos críos. Pero aunque las hermandades no pueden realizar la estación de penitencia yendo hasta la catedral, la Iglesia celebra la Semana Santa y el trío Pascual, rememora litúrgicamente en estos días los momentos cumbres de la redención del mundo. En este contexto me gustaría aportar algunos datos de cuatro imágenes muy importantes de la Semana Santa sevillana, que desde hace dos años y hasta el momento presente están cumpliendo cuatrocientos años de su hechura por parte del imaginero cordobés Juan de Mesa Velasco. El Cristo del amor, el Cristo de la conversión del buen ladrón, el Cristo de la buena muerte y nuestro Padre Jesús del gran poder. El Santísimo Cristo del amor, tallado en 1618, pertenece a la cofradía del mismo nombre, que procesiona en la tarde-noche del Domingo de Ramos. La Hermandad fue fundada a finales del siglo XVI, con el fin de atender a los pobres encarcelados y socorrerlos con bienes espirituales y materiales. El Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, esculpido en 1619 de la Cofradía de Montserrat, realiza su estación de penitencia a la Catedral en la tarde-noche del Viernes Santo. Dicha corporación tiene como origen la devoción y culto a la Santísima Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora de Montserrat, traída a la ciudad por los catalanes instalados en Sevilla para el comercio con América. Esta imagen, por su gran parecido con la última de la que hablaremos después, es conocida como el Gran Poder Crucificado. La imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de la Hermandad de los Estudiantes, procesiona por las calles de Sevilla el martes santo por la tarde. Dicha talla fue encargada a Juan de Mesa por el prepósito de los jesuitas en Sevilla, el padre Pedro de Urteaga, el 13 de marzo de 1620, y entregada por el genial escultor el 8 de septiembre del mismo año. Junto al crucificado, también fue contratada una imagen de Santa María Magdalena, de la que se desconoce su paradero. En 1924, un grupo de estudiantes funda la cofradía en torno a la devoción a la imagen en la sede de la Universidad de Sevilla, que se encontraba entonces en la calle Laraña. La Nuestro Padre Jesús del Gran Poder es un Cristo con la cruz a cuestas Aquí en Sevilla este tipo de imágenes se las conoce con el nombre de Nazarenos. Es quizás la imagen del Señor con más devoción en toda Andalucía. Al igual que la buena muerte de los estudiantes, en este año 2020 está cumpliendo su 400 aniversario. Se trata de la segunda de las cofradías que discurre por las naves de la Catedral de Sevilla en la famosa madrugada del Viernes Santo, detrás del silencio y por delante de la Macarena. Si Dios quiere y las circunstancias lo permiten, durante el mes de octubre saldrá en procesión extraordinaria para impulsar varias misiones populares organizadas por la Archidiócesis en algunos de los barrios más desfavorecidos de Sevilla.
1: Muchas gracias a José Rubio Ortiz por su colaboración qué interesante lo que nos has contado y ojalá pueda procesionar esa imagen de nuestro padre Jesús del gran poder por esos barrios desfavorecidos para acercar el sufrimiento del hijo de Dios a sus vecinos y hacerles ver que Dios es amor misericordioso y ojalá su paso por las calles de las barriadas vaya acompañado de nuestro propósito de volver la mirada a Dios y ayudar más a los necesitados. Esta noche contamos con la colaboración del grupo Mabelé de Música Católica Es un grupo andaluz de Jaén Ellos han hecho una canción especial para estos tiempos de confinamiento y enfermedad Nos lo cuenta María Luisa Rodríguez, vocalista del grupo Adelante, María Luisa
3: Buenas noches, amigo de Andalucía Viva Soy María Luisa del grupo Mabelé. Este grupo está compuesto por cinco personas, Miguel Ángel, Marta, Quique, Alfredo y yo. La palabra Mabelé viene del Lingala, que es una de las lenguas que se hablan en el Congo. Escogimos este nombre porque significa tierra fecunda, seno materno. Allí en el Congo, estuvimos como misioneros de la Consolata, mi marido y yo, compartiendo vida. Y actualmente, nosotros cinco queremos servir desde la música y queremos hacer música que llene espacios como viajando en el coche, eh, cocinando en casa, espacios cotidianos, además de ayudar a la oración y al encuentro con el Señor. Queremos eh, dar respuesta al llamado del Papa Francisco de salir de los templos y, y llenarnos de mundo, llenar el mundo de la belleza del Evangelio y de esa, de esa llamada a la esperanza y a la transformación para generar un mundo mejor. Por eso, recientemente, hemos elaborado un disco, es un disco pequeño con cinco canciones, se llama Seremos Canto y podéis encontrarlo en todas las plataformas digitales. También podéis encontrarnos en YouTube como Mabelé Música Católica, Instagram y Facebook. Y bueno, recientemente hemos hecho una canción que se llama Entra en mi casa, pidiéndole al Señor que sea la luz que entra en nuestras casas en estos momentos de confinamiento y que nos llene de su fuerza para vivirlo como cristianos.
1: Muchas gracias, María Luisa. Seguidamente escuchamos la canción Entra en mi casa, dirigida al Señor, que es la luz del mundo. Su letra es muy sencilla, pero insiste en lo fundamental. Escucharemos Entra en mi casa, llénala de luz, toca mi vida, dale plenitud. Porque Jesús es quien ilumina nuestras vidas, y si entra en nuestra casa, la llena de luz y da plenitud a nuestra vida mm Agradecemos al Grupo Mabelé esta canción, dedicada en estos tiempos de dificultad, titulada Entra en mi casa. Y nos quedamos con la idea de que si dejamos que Jesús entre en nuestra casa, en nuestra vida, puede cambiarla y darle plenitud. Seguimos adelante con el programa. Desde hace varias semanas viene circulando por las redes un poema escrito por una religiosa carmelita del convento de Antequera, dedicada a la primavera. A esa primavera tan especial de este año. Agradecemos a las religiosas del convento las facilidades que nos han dado para poder escuchar el poema, cuya autora es la religiosa Lucía Carmen de la Trinidad. Escuchamos el poema con la voz de nuestra colaboradora María José Navarro.
4: Si sabrá la primavera que la estamos esperando... Si se atreverá a cruzar nuestros pueblos despoblados, colgando en nuestros balcones la magia de sus geranios. Si dejará su sonrisa esculpida en nuestros campos, pintando nuestros jardines de verde, de rojo y blanco. Si sabrá la primavera que la estamos esperando. Cuando llegue y no nos vea, ni en las calles ni en los barrios, cuando no escuche en el parque, el paso de los ancianos o el bullicio siempre alegre de los chiquillos jugando si creerá que equivocó la fecha del calendario la cita que desde siempre la convoca el mes de marzo si sabrá la primavera que la estamos esperando cuando estalle jubilosa llenando de puntos blancos los almendros, los ciruelos los jazmines, los naranjos y no vea que a la Virgen la preparan para el paso, que se ha guardado el incienso, el trono, la cruz y el palio, y que Cristo, igual que todos, está en su casa encerrado y no lo dejan salir ni el jueves ni el viernes santo. ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado? ¿Escuchará los lamentos de quien se quedó en paro, de quien trabaja a deshoras por ayudar a su hermano, de aquel que expone su vida en silencio y olvidado, ¿escuchará cada noche los vítores, los aplausos que regalamos con gozo al personal sanitario? ¿Pensará la primavera que tal vez se ha equivocado y colgará sus colores hasta la vuelta de un año? ¿Si sabrá la primavera que la estamos esperando, que se nos prohíbe el beso que está prohibido el abrazo, el corazón, sangre y fuego, el corazón desangrado. Si sabrá la primavera que ya estamos soñando, asomados al balcón, a la esperanza esperamos, como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos. Bienvenida primavera, hueles a incienso y a ramos, con tu traje de colores y los cantos de tus pájaros. Ven a pintar de azul cielo esta tierra que habitamos. ¿No sentís que en este mundo algo nuevo está brotando? Si será la primavera que está apresurando el paso.
1: Agradecemos a María José Navarro la lectura del poema dedicado a la primavera, escrito por la religiosa Lucía Carmen de la Trinidad del convento Carmelita de Antequera y agradecemos las facilidades proporcionadas por la comunidad. Escuchamos otra canción del grupo Mabelé. Ellos participaron en la gala de los veinte años de esta radio, de la radio de la Virgen, de Radio María, y en su intervención propusieron algunas ideas sacadas de las letras de las canciones. Quedémonos con una idea que decía, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús. Se trata de vivir lo que anunciamos, que llevar la cruz al pecho nos ayuda a vivir lo que Jesús nos dice. Y en aquel entonces, terminaron su intervención con la canción Seremos canto. Es un canto a la esperanza. Ahora la escucharemos.
0: Lado, que busca una solución, encuentra en ti la respuesta dónde ir, cómo hacer, qué soñar, qué haré yo, gentes que llevan tu abrazo. Hey <laughs>
1: escuchado Seremos Canto del grupo Mabelé y nos han repetido que seremos Canto, seremos Luz. Nos mueves tú, Señor. Eres nuestra alegría. Tu espíritu nos llevará. Nos mueves tú, Señor. Continuamos nuestro programa con la sección Nombres Cristianos. Hoy, Juan José Bartel Romero nos acercará al municipio de Santa Eufemia, en la diócesis y provincia de Córdoba. Escuchamos a Juan José.
5: Hola amigos de Radio María. Hoy nos acercamos a la primera población con nombre cristiano en el reino de Córdoba. Santa Eufemia, que aparece con topónimo cristiano en fechas inmediatas a su conquista. El origen de su nombre es difícil de precisar. Algunos investigadores lo atribuyen a la posible presencia de un núcleo mozárabe en la población a la que denominarían con este nombre, siendo aceptado el mismo por Alfonso VII a la hora de su conquista. Otros creen que lo impuso directamente el rey, al ser un nombre muy, muy repetido por las mesnadas gallegas en estos años de avance reconquistador. Por el contrario, la tradición oral de Santa Eufemia, muy arraigada entre la población, atribuye este nombre al hecho de que treinta y tres caballeros italianos, integrantes de las huestes del monarca castellano y naturales de la región de Calabria, lugar de fuerte veneración de esta santa, fueron los que, arengados por el propio rey al grito de Santa Eufemia, tomaron por asalto el castillo, apoderándose de la villa y dándole dicho nombre. De hecho, a los naturales de Santa Eufemia se le denomina con el gentilicio de calabreses, y la hermandad de la santa es el fiel reflejo de esta tradición. Destacaremos en la localidad la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, que es un conjunto morisco-mudéjar de recia fábrica y albañilería de piedra y ladrillo rojo del lugar. Su construcción se encuadra en la primera mitad del siglo XIV. Resaltaremos el arco de entrada del ábside presbiterial de yeserías mudéjares de la época, a unos cinco kilómetros en dirección este de la población, a la vera del río Guadalmez, se encuentra la pequeña ermita de Santa Eufemia, patrona de la población, construida, según la tradición, en el lugar en el que acamparon las tropas de Alfonso VII antes de la conquista de la misma. La ermita, de sencilla construcción, es de una sola nave, con dos arcos fajones apuntados, de ladrillo con arranque sobre pilares de piedra y hacia el exterior gruesos contrafuertes. El domingo de resurrección, la localidad celebra a su patrona Santa Eufemia. Con ella se organiza la llamada Romería de la Santa. Su hermandad recuerda por la estructura y organización su origen medieval y militar. Está compuesta por treinta y tres hermanos que se estructuran jerárquicamente. Tras la misa, se organiza la Romería, que se dirige a la Ermita de la Santa, situada en el paraje llamado del Donadío tenemos que resaltar otra ermita, la ermita de la Virgen de las Cruces, situada en el paraje de Valdefuentes, a medio camino entre las poblaciones de Santa Eufemia y El Guijo, donde se levanta esta pequeña ermita reconstruida sobre las ruinas de una anterior construcción del siglo XIV. Su aspecto actual data de 1898, año en el que la marquesa de Torrecilla cedió al entonces alcalde de Santa Eufemia y al párroco don Martín Caballero Atalaya, un pedazo de terreno en el quinto El Cubillo, lugar donde se ubica esta ermita, para el servicio y expansión de la misma. El origen de esta devoción se remonta allá a los años de 1548 a 1560, en los que Santa Eufemia, junto con los vecinos de El Guijo y Torrecampo, salió indemne de una epidemia que asoló la comarca de los Pedroches, los tres pueblos veneraban la imagen en el actual santuario de la Virgen de las Cruces, habiendo perdido Santa Eufemia, sus derechos sobre la Virgen de las Cruces, en el año 1897, el pueblo calabrés reconstruyó esta ermita. Lo celebra el uno de mayo. Se trata de una fiesta con importante arraigo en la localidad. La crecida del río en aquel tiempo y la inexistencia del actual puente hizo que los calabreses no pudieran cruzar el río y asistir a la romería del 1 de mayo ese año ese año de 1897, circunstancia que les hizo perder sus derechos sobre la misma. Ante esta situación, construyeron su propia ermita, lugar donde en la actualidad rinden culto a esta Virgen cada 1 de mayo. La hermandad de la Virgen de las Cruces es la mayor hermandad de esta localidad, los festejos comienzan el 30 de abril, con pasacalles, tradicional convite para los hermanos, continuando el 1 de mayo con las procesiones de salida y entrada de la Virgen y su romería. Es de destacar la singularidad y extraordinaria belleza de la procesión de retorno de la Virgen al anochecer por las calles de esta localidad, así como las cruces adornadas por flores en los patios y rincones de la localidad. Otra fiesta popular es es la de San Blas, que se celebra en la mañana del día 2 de febrero. También los hermanos de San Blas llaman a sus compañeros cantándoles la aurora. Por la noche se encienden candelas a las puertas de los cuatro hermanos de cargo, los cuales dan el tradicional convite. La siguiente fiesta que celebran los calabreses es el 15 de mayo, San Isidro, Perludio de la feria se celebra el viernes y sábado más próximo al 15 de mayo. A la mañana siguiente las calles de Santa Eufemia son ocupadas por carrozas tiradas por tractores decoradas con mil colores por mujeres y niños. La Hermandad de San Isidro es la Hermandad más joven de la localidad, creada en la década de los años 90. Y por último, la Feria de San Pedro, que es el santo patrón de Santa Eufemia junto con la Santa, Nombre con que los lugareños identifican y rinden culto a Santa Eufemia durante los cuatro días próximos al 29 de junio. Ahí celebran todo tipo de actividades festivas, entre las que destacan los encierros de vaquillas, concursos y verbenas. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este pueblo cordobés con nombre cristiano. Hasta el próximo día, amigos de Radio María. Muchas gracias
1: Juan José Bartel Romero por tu explicación. Qué interesante resulta conocer la devoción a la Santa, con su hermandad, ermita y romería, precisamente el Domingo de Resurrección, la fiesta principal para los cristianos. Especialmente nos ha emocionado la referencia a la devoción a la Virgen de las Cruces y su intervención en tiempos de epidemias. También esos otros santos, como San Blas, San Isidro y San Pedro, patrón de la localidad. Todos ellos son manifestación de la religiosidad de los vecinos de la población de Santa Eufemia en tierras cordobesas. Pasamos a la sección Al otro lado del torno para conocer mejor la vida monástica. En el programa de hoy escuchamos a Ismael yebra Sotillo quien nos habla de cómo viven el confinamiento las monjas de clausura, y en concreto las de Sevilla. A veces pensamos que viven ajenas al mundo, pero conocen bien todo lo que pasa fuera y trabajan y rezan para mejorar el
6: mundo. Adelante, Ismael. Pensar en la necesidad de confinamiento en casa dictada por las autoridades parece una paradoja cuando la aplicamos a un convento de clausura. Se tiene la impresión de que allí se lleva ese régimen durante todo el año y que, por tanto, en nada afectará a la vida contemplativa. Pero no es así. Las monjas que habitan los monasterios y conventos de nuestra archidiócesis no están ajenas al resto de la sociedad. No viven en un mundo aparte sin interesarse por lo que ocurre en la calle. Antes, al contrario... Doy fe de que están al día de las necesidades sociales, ofrecen sus oraciones y su esfuerzo para el bien de los demás y, en la medida de sus posibilidades, están siempre ahí, aunque parezca que están escondidas y atrapadas detrás de una reja. En estos días de silencio en los que el tráfico y los ruidos de la vida cotidiana han dado paso a una situación tan especial como desconocida, es posible oír los cánticos y plegarias de las monjas de clausura que si siempre están unidas al resto de la humanidad ahora lo están más que nunca sabedoras de que Dios escucha a sus hijos como en repetidos pasajes evangélicos se nos recuerda pedid y se os dará llamad y se os abrirá y el Padre que está en los cielos no hará oído sordo a nuestras peticiones esta tarde de ayer al anochecer las monjas de San Leandro cantaban sus plegarias a la hora de víspera. Un vecino lo grabó y lo mandó a las redes. Era todo un espectáculo pleno de belleza y de fraternidad. La noche estaba cayendo y tras los frondosos árboles de la plaza de la Pila del Pato, resplandecían a través de las vidrieras de las ventanas de la iglesia las luces que iluminaban el entorno, poniendo una nota de belleza e intimidad al alcance de todos. Los cánticos de las monjas se oían como a lo lejos, apenas acompañados por el trino de algún pájaro y al fondo las torres gemelas de la parroquia de San Ildefonso lucían esbelta y parecían decir que no estábamos solos mientras haya personas que ofrezcan su vida por los demás, convencida de que la oración contemplativa de un monasterio de clausura cumple una misión importante que no permanecerá ajena a los ojos del Padre. En estos días de confinamiento en casa, hemos recibido imágenes de monjas de clausura haciendo mascarillas y otras cosas necesarias para luchar contra la pandemia que nos acosa. No se conforman con pensar que allí, tras los muros de un convento, se sienten seguras y que la cosa no va con ella. Nada más lejos de la realidad. Las monjas se alegran de este mundanal ruido que cantaba Fray Luis de León, pero no de la humanidad. Ellas son parte de la humanidad, tal vez la más noble y escogida, que no pierde su vida al recluirse en un convento, sino que la ofrece, por el resto de los hombres, sabedoras, de que pertenecemos al mismo cuerpo místico y que Dios es siempre misericordioso. Todo pasará, y el coronavirus será un recuerdo de que algunos aprenderán en tanto que otros seguirán con sus ambiciones y sus apetencias materiales. Y entonces ellas seguirán ahí dando gracias a Dios y evangelizando sin necesidad de salir a la calle. Su mundo está más allá de lo terreno y nosotros no debemos abandonarlas nunca. Son la parte mejor de la sociedad la que siempre está ahí por encima de cuestiones materiales y ambiciones mundanas.
1: Nuestro agradecimiento a Ismael Yebra Sotillo. Como muy bien dices, las monjas saben bien lo que pasa en el mundo. Y ahora están, más que nunca, unidas a toda la humanidad. Y por eso rezan por nosotros y trabajan haciendo mascarillas. Quiera Dios que esta situación transforme nuestros corazones y los haga más cercanos al amor de Dios y a las necesidades de los demás. Muchas gracias y hasta la próxima colaboración. Y ahora escucharemos la canción Misión del grupo Mabelé, que es el himno del Congreso de Laicos de este año 2020. Su letra invita a salir, a ser pueblo de Dios en salida, pueblo que ama y se da. Escuchamos.
0: en salida pueblo que ama y se da pueblo que siembra la tierra pueblo que quiere
7: alumbrar pueblo de puertas abiertas discípulos en misión llevamos el evangelio sueño de un mundo mejor
0: Anunciaréis mi reino a las naciones será el espíritu el que os guiará Anunciaréis el reino.
7: caricia al andar de la mano de María viviendo en comunidad
0: recorreréis los caminos seréis caricia
1: Agradecemos al Grupo de Música Católica Mabelé su participación en nuestro programa. Hemos escuchado en este canto titulado Misión que el Evangelio es signo de un mundo mejor y la propuesta para que vivamos en comunidad de la mano de María. Ella, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, permanece con nosotros y nos acompaña. Pasamos a la sección titulada Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas andaluzas, donde nuestro colaborador Juan Jurado Ballesta nos hablará de la cooperativa dedicada a San José, en la Puebla de Cazalla, provincia y diócesis de Sevilla. Adelante, Juan.
8: Cooperativa Agrícola San José, de la Puebla de Cazalla, en la provincia de Sevilla. Hola amigos de Radio María. Hoy... En Andalucía Viva, en la sección con nombre propio, visitaremos la Cooperativa Agrícola San José, en la Puebla de Cazalla, de la provincia de Sevilla. En esta sección, con nombre propio, investigamos en la historia, en el presente y en el futuro de las cooperativas y empresas agroalimentarias de nuestra tierra que llevan, en su denominación social, el nombre de alguna advocación de la Virgen o de algún santo, como hoy la Cooperativa Agrícola San José. Estos nombres de cooperativas nos ayudan a recordar que nuestras tareas cotidianas tienen un valor trascendente. También nuestra vida laboral. Y en esto, San José es modelo de vida para nosotros en la familia y en el trabajo. La Cooperativa Agrícola San José se fundó en la Puebla de Cazalla en el año 1959. Eran momentos de crisis económica. Y también de una fuerte presencia del catolicismo social comprometido con su realidad. En aquel momento, los agricultores se unieron para amolturar sus aceitunas y producir conjuntamente su aceite de oliva. Aunque la cooperativa ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo, ha mantenido la referencia al patrón de la Puebla de Cazalla, San José. La Puebla de Cazalla es un importante municipio con unos once 11.000 habitantes situado en la comarca de la Campiña sevillana. Está atravesado por el río Corbones, cuyo embalse construido hace unos 25 años riega los olivares propiedad de los moriscos, que así se llaman los habitantes de la Puebla de Cazalla. Este gentilicio tan peculiar tiene su origen en la negativa de los duques de Osuna a la orden real de expulsión. También por este motivo predomina el apellido moreno entre sus paisanos. Alrededor del castillo ha girado su historia a lo largo de los siglos. De ahí deriva el término Cazalla. La puebla de Cazalla ha dado grandes cantadores flamencos. Entre ellos destaca la niña de la puebla que popularizó el villancico Campanilleros. San José, es patrón de la puebla por votación de sus vecinos desde el siglo XVIII. Cada año, el 19 de marzo, festividad de San José, es un día grande en la localidad. Su imagen sale de la ermita de la puebla de Cazalla y recorre en procesión todo el pueblo, acompañada por el párroco don Manuel Ábalos Fernández. Esta imagen de San José con el niño Jesús, a su lado, de pie, cogido de la mano, fue restaurada hace tres años a iniciativa de la tertulia Cofra del estandarte por suscripción pública y con la especial ayuda de la Cooperativa Agrícola San José, lo que llena de orgullo a sus socios olivareros. Durante estos 60 años, la cooperativa creció crecido en número de socios, hasta alcanzar los 1.600 agricultores, en capacidad, con depósitos de acero inoxidable para 5 millones de kilos de aceite de oliva, y en nuevas secciones, la de cereal con capacidad para 10 millones de kilos, la de aceituna de mesa con fermentadores para más de 9 millones de kilos de aceituna, y se han creado otros departamentos técnicos y de asesoramiento a los socios. El nivel logrado por la cooperativa Agrícola San José ha permitido enfrentarse a un nuevo reto. Hace tres meses ha alcanzado la fusión con la otra cooperativa de la Puebla de Cazalla, la Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes, sumando juntas 5.000 socios y convirtiéndose en la mayor cooperativa andaluza de primer grado en el sector de la aceituna de mesa, con una producción de 25 millones de kilos de aceituna de mesa más de 76 millones de kilos de aceituna para aceite, una factura global de 63 millones de euros y unos 125 empleados de media. Los dos presidentes de las cooperativas de la Puebla de Cazalla, don Diego Gallego y don Antonio Candil, han presentado la marca comercial de Oleán, la nueva marca, con el lema «El futuro nos espera». Pasado, presente y futuro, que ha contado, cuenta y contará con la protección de la Virgen de las Virtudes y de San José, patronos ambos de la Puebla de Cazalla. Adiós amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Agradecemos a Juan Jurado Ballesta la
1: explicación de la cooperativa dedicada a San José en la Puebla de Cazalla, diócesis y provincia de Sevilla. ¡Qué interesante lo que hemos escuchado de la devoción que se tiene a San José! de la restauración de la imagen procesional y de la participación de los socios de la cooperativa y de su procesión por las calles de la Puebla de Cazalla. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Y llega nuestra sección titulada De lo humano a lo divino, dedicada a la canción con mensaje. Una vez más, nuestro colaborador Paco Fabián nos canta, en esta ocasión, con el título de la misa, la mitad. Adelante, Paco.
7: Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches. Para nuestra sección de hoy, de lo humano a lo divino, he escogido un tema impresionante que Rafa González Serna lanzó en el 2001 con el título de La Misa, La Mitad. En más de una ocasión, solo o acompañado, suelo pasear por Sevilla haciendo el recorrido que nos describe esta canción y que es muy emotivo. Vamos con ella. Si tú no has visto en Sevilla una buena levantada Tú no sabes de Sevilla De la misa a la mitad Si tú no has visto a la giralda Cuando se pone a llorar Las lágrimas de San Pedro su campana repicar Tú no sabes de Sevilla de la misa a la mitad Vivo en Sevilla Si no me muero Porque Sevilla Es lo que más quiero Vivo en Sevilla Si no me muero Porque Sevilla Es lo que más quiero Tú no has visto a Triana apretujarse en pureza la mañana que regresa y a su barrio descansar. Tú no sabes de Sevilla, de la misa a la mitad. Tú no has visto a Pilato, avisa a los costaleros en la cuesta del Rosario y en un cambio de costero. Cómo llega hasta la alfalfa presentándoselo al pueblo pero qué vas a saber si siempre estás en el puerto con una copa en la mano mientras él reza en el huerto en la plaza de los carros mi buen Sevilla si no me muero porque Sevilla es lo que más quiero. Vivo en Sevilla, si no me muero. Porque Sevilla es lo que más quiero. Si tú no has visto a la señora, cómo sube Placentine y va chapinero llegando hasta El Salvador por Árbares Quintero y a la luna como baja desde el cielo buscando un balcón en cuna para ver a los costaleros mesela por campanillero y hasta que llega la luz y le cantan en Sor Angela, las hermanas de la cruz Tú no sabes de Sevilla, por mucho que digas tú. Mi buen Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero. Mi buen Sevilla, si no me muero, porque Sevilla es lo que más quiero.
1: Muchas gracias, Paco Fabián, por tu canción que nos ha recordado la Semana Santa sevillana y, por extensión, andaluza y española. Y llegamos a la sección dedicada a las personas que han destacado en el amor a Dios y la entrega a los hombres, la sección que llamamos Amigos Fuertes de Dios. Esta noche vamos a hablar de de aquellas personas que están ayudando a los más necesitados en este momento a los enfermos y a sus familiares muchas de estas personas voluntarias lo hacen por amor a Dios y a los demás están vinculadas a asociaciones grupos y movimientos de la iglesia y están respondiendo a la llamada de la iglesia que pide a todos los creyentes ayudar a los más vulnerables entre los numerosos testimonios de aquellos que luchan contra la pandemia del coronavirus queremos repetir una frase que pensamos hace mucho bien todo este mal de la enfermedad que se ha evidenciado en los miles de muertos en las dificultades para atender debidamente a los afectados y en la responsabilidad de quienes tenían en sus manos la posibilidad de buscar el bien común y las decisiones más adecuadas pues bien, alrededor de tanta tragedia Destacan como faros que iluminan la navegación. Dijo el padre John García Escobar, que ha pasado el drama de la muerte de su madre, lo siguiente. El maldito bicho está metiendo en España un río de humanidad y bondad, y de oración. Familias que nunca habíais rezado juntos en casa, estos días lo hacéis. No lo dejéis. Eso dice el padre John. y es que la oración familiar une muchísimo a las familias y une a la familia con Dios. Recemos juntos y pidamos por las víctimas, por los enfermos y sus familias y por todos los que luchan contra la enfermedad. Un capítulo especial en este comportamiento ejemplar que estamos teniendo los católicos españoles es el tema de los sacerdotes. Comenzando por los capellanes de hospitales, muchos de ellos ya contagiados por atender a los enfermos, y algunos ya víctimas de la enfermedad. Y por todos los sacerdotes que continúan atendiendo como pueden a las comunidades a ellos encomendadas. Difícilmente podíamos imaginar la cantidad de canales de vídeo que iban a transmitir tantos actos litúrgicos, la cantidad de mensajes llenos de fe, de esperanza y de amor que circulan por Internet. Desde el primer momento, desde comienzos del mes de febrero, antes de que el gobierno tomara medidas, la Iglesia y los católicos españoles se destacaron en la ayuda a combatir la enfermedad. En primer lugar, con oraciones. En segundo lugar, ofreciendo instalaciones, edificios tales como seminarios y residencias, por si hacía falta instalar hospitales. En tercer lugar, fabricando mascarillas y material sanitario. Y en este asunto han destacado las comunidades de religiosas, las hermandades y cofradías, los grupos más diversos. En cuarto lugar, atendiendo a los pobres y necesitados, que son un grupo especialmente vulnerable y siguen procurando ayuda material y espiritual, guardando las medidas sanitarias. En esa atención a los más vulnerables destacan los grupos de voluntarios que ayudan a las personas que viven solas Haciéndoles la compra, oyendo a la farmacia, o hablando por teléfono para que se sientan acompañados y experimenten la presencia de Dios. Como han dicho muchas veces, los creyentes somos el rostro, las manos y los pies de Jesucristo. Y nuestro testimonio es fundamental para acercar a todos el amor de Dios. Ya en el siglo XVI, San Juan de Ávila, conocido como el Apóstol de Andalucía, decía sepan todos que nuestro Dios es amor, sepan todos que nuestro Dios es amor. Los católicos españoles tenemos que estar muy contentos de todo lo que estamos haciendo. Ha sido un trabajo lleno de responsabilidad, de entrega y de sacrificio. Miramos a Jesucristo en la cruz y encontramos la fuerza para seguir ayudando. Por eso, hoy en nuestro programa queremos mencionar en general toda la magnífica, extraordinaria, e impagable labor que desarrolla la Iglesia y que protagonizan los católicos para hacer frente a la epidemia. Abiertos a todos, proponiendo y nunca imponiendo, ayudando a todos sin distinción de edades, razas, sexo o creencias. La labor de la Iglesia ha sido y es ejemplar y se adelantó a las medidas sanitarias porque nadie sabíamos lo que podía venir y por eso, por prudencia, la Iglesia tomó medidas antes que nadie, por prudencia, virtud cardinal. Agradecemos a todos los capellanes, médicos, sanitarios, personal de limpieza, conductores, militares, policías y guardias civiles, repartidores, comerciantes, agricultores, ganaderos, pescadores, maestros y profesores, religiosas que atienden a ancianos, niños, enfermos y necesitados, y ese largo etcétera de personas que siguen trabajando para vencer el mal a fuerza de sembrar el bien. Sobre la labor de la Iglesia en Andalucía frente al coronavirus, tenemos centenares de testimonios que evidencian la labor callada y silenciosa, pero eficaz, por aquello de que el bien no hace ruido y el ruido no hace bien. Si tenemos posibilidad, compartiremos algunos testimonios con nuestros oyentes en los próximos programas. Queridos oyentes, estamos terminando el programa de hoy. Antes de despedirnos, le repetimos nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos a la siguiente dirección, andaluciaviva.es y les contestaremos con mucho gusto. Agradecemos todas las sugerencias. Desde Andalucía, tierra de acogida, tierra de María Santísima, Reciban un saludo muy cordial de corazón de todos los que hacemos este programa con el objetivo y la ilusión de dar a conocer todo lo bueno que es mucho y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y tras esta despedida por hoy, les invitamos a que continúen con la sintonía de Radio María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.